0: Fala pessoal, ligado no Grande Prêmio, sejam bem-vindos ao Paddock Sprint, esse programa Pocket, para debater as principais notícias do dia, da semana, com vocês. Sprint, esse programa Pocket, para debater as principais notícias do dia, da semana, com vocês. E olha, a McLaren já está preparadíssima para colocar uma plaquinha de perigo, alta tensão ali nos boxes, viu? Isso porque o CEO Zac Brown disse que sim, ele acredita que as disputas entre Lando Norris e Oscar Piastri podem ficar quentes, fervorosas, mas está atento a isso para gerenciar bem os ânimos dos dois pilotos e manter o clima do time saudável. Será mesmo? É o que eu e minha querida Evelyn Guimarães vamos discutir aqui na live de hoje. Também quero dar um alô à nossa querida Carol Vergílio, que está nos bastidores comandando esta atração. Aproveitar e te pedir também para deixar o like, seu comentário. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se aqui no canal do Grande Prêmio, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E também tem o botãozinho escrito Seja Membro, só clicar e ver qual plano funciona melhor para você fazer parte do nosso cubinho. Eve, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que você esteja bem. Eu quero começar te perguntando a sua avaliação da dupla da McLaren em 2023, porque eles tiveram ali o carro por meia temporada, se a gente pode analisar assim, mas queria saber como você viu essa dupla? Um cara ali que já está há bastante tempo na McLaren e um estreante em 2023. Verdade, Ana. Primeiro, olá. Tudo
1: bem, também pergunto se você está bem, Carol e a todo mundo que já está nos, nos assistindo, mas assim, a minha avaliação, na verdade, é que a McLaren tem uma dupla muito interessante, uma das duplas mais interessantes do grid, é, a temporada da McLaren, na verdade, foi revelando um pouco disso ao longo do, é, ao longo do ano, né então assim, o, é claro que o, o Lando Norris, ele acaba sendo o líder da equipe, ele acaba sendo o cara que vai... É, meio que orientar a equipe ali nos, nos momentos mais críticos e tudo mais, porque ele já faz tempo que está lá, ele é um cara da extrema confiança, a McLaren está ali cuidando dele há muito tempo, então assim ele tem um, um, um território grande, digamos, ali na, na McLaren, além de ser um cara muito talentoso, um cara rápido, né um cara que vai para frente, que leva essa equipe é, carregou essa equipe em muitos momentos, aí, né? por exemplo, quando ele fez a parceria com o Ricardo, é, quando agora, nesse começo de, de, de temporada também, enfim, então ele é um cara muito importante para a McLaren, eu acho que a temporada dele foi uma temporada muito boa, muito consistente, principalmente ali na medida em que o carro foi melhorando, né, a partir do GP da Áustria, mas nos momentos assim que a McLaren é, também teve um, o segundo Melhor carro, claramente ele também entregou é, esses resultados, então é importante, né? Ele realmente demarcou o território dele. É claro que assim, fica alguma, ficaram né, algumas críticas com relação, por exemplo, à, à performance em termos de disputa de posição. Né? Então, assim, é, aqueles momentos em que ele, é, digamos assim, hesitou na briga com o Verstappen nos Estados Unidos, é, aqui no Brasil, em outras. Em outras é, etapas em que ele podia ter feito mais, isso meio que puxou a notinha dele para baixo, né? A média dele, ah, aquela coisa, espera aí um pouquinho, né? Então, assim, faltou um pouco de ímpeto em alguns momentos, mas no geral, o Lando Norris é um cara muito importante para a McLaren, é um cara que traz essa, essa liderança. O Oscar Piastri, na verdade, é um cara que, né, é um, é um menino ainda está estreando esse ano, mas que ele chegou muito badalado, né? Então assim, teve que esfriar um pouco essa, essa imagem porque no ano passado é, ele foi disputado pela McLaren, pela Alpine, naquela, naquela confusão toda, né? todo mundo queria o Piastri e, e ele e ele tem uma carreira na base muito forte, muito consistente, né, para campeão na Fórmula 2, foi campeão na Fórmula 3, então assim, ele chegou muito badalado e também pensando, oh, se todo mundo estava tava brigando por ele, alguma coisa tem, né, mas ele começa a temporada de forma é, mais apagada, digamos assim, mas não porque é, a, a, ele demorou para se tratar, foi mais o um carro, né, então assim, a McLaren começa o ano com um carro muito ruim, um carro em que ela mesma disse que, olha, a gente vai precisar de muitas atualizações, é. inclusive a McLaren colocou uma atualização já na primeira corrida do ano, né, imagina, vai é ser uma coisa muito maluca, né, é, e, e aí essa questão do carro pesou um pouco, é, é preciso levar em consideração na avaliação da temporada de estreia do Piastre, que a McLaren entregou um carro tão consistente, tão é, veloz como foi a, a partir de determinado momento da temporada. Então, ele teve mais problemas. E ele teve mais problemas também, porque teve que enfrentar a questão de ser novato em pistas que ele nunca, nunca correu, né? Fórmula 2, Fórmula 3 não acompanha, Fórmula 1 em todos os, os circuitos. Então, você tem alguns momentos em que você precisa se virar e, e, e ficou muito claro que ainda precisava de alguma quilometragem ali. Mas, mesmo assim... É, a temporada do, do Piastre é muito boa, né? Ele conquista pódios, ele conquista uma sprint. Então, assim, não, ele também cresce no momento em que ele começa a receber as atualizações, em que ele começa a receber um carro melhor. Aconteceu isso na Inglaterra, por exemplo, né? E a partir desse momento, é, ele já começou a tirar é, as manguinhas, né? Como a gente vai de fora. E aí a coisa começou a ficar mais complicada, que aí veio nessa nessa tua introdução do Zac Brown, né, que eles já começaram a perceber que as coisas talvez vão ser um pouco diferentes ali dentro, né, porque no momento que o Piastri começou a se sentir mais à vontade, com mais experiência, entendendo melhor o carro, a coisa tende a, né, começou a ficar mais complicada, mas a temporada, na verdade, na minha avaliação, foi muito positiva,
0: Concordo plenamente, Ev. Inclusive o Brown nessa entrevista, ele lembra do encontro que o Norris e o Piastre tiveram em Monza, né? Embora Sim. os danos ali tenham sido mínimos, a McLaren naquela, naquele momento saiu muito brava, dizendo que não podia voltar a acontecer, ele até revela nessa entrevista que ele já teve uma conversa ali para que aquilo não volte a acontecer, porque ele diz, a gente viu na Fórmula 1 como essas coisas costumam acontecer é. em relação a essas disputas internas. Mas puxando o gancho do que você falou do Piastri, eu queria te perguntar, inclusive puxando o gancho da retrospectiva do nosso querido JP Nascimento, que é assim, frio, Piastri ignora a pressão e é melhor novato desde Hamilton. Queria te perguntar, você concorda? Você também acha que o Piastri é o melhor novato desde o Hamilton?
1: Ele é, porque, é, assim, é, o, é que o Hamilton, na verdade, a temporada do Hamilton foi maior do, de estreia do que a do Piastre, né? Então, assim, é mais os números, né? Porque ele foi mais vezes ao pódio e, e coisa e tal. É, mas foi uma temporada grande, sim, do Piastri. Foi uma, bela, uma, uma temporada de estreia, né? Uma bela temporada de estreia. Porque assim, ele não estava num carro é, de ponta inicialmente com, né, da McLaren, porque a McLaren, embora ela seja uma equipe grande, ela seja uma equipe de ponta de verdade, mas é, nos, últimos, nos últimos anos a McLaren tem pertencido mais ao, ao, ao pelotão intermediário do que ao pelotão é, da Fórmula 1A, né? Então, assim, a gente sempre tem que colocar isso. E ela começa a temporada dentro do pelotão intermediário e não numa boa posição, né? Jamais caindo nesse, nesse pelotão intermediário e é nesse cenário que o, o, o Piastri começa a vida dele na Fórmula 1, então assim, ele, ele vai caminhando uma coisa de cada vez ali e, e de fato ele é um cara muito frio, ele não deixa, as, me pareceu muitas vezes isso na temporada, ele não deixa as coisas de fora interferirem na pilotagem dele, na, na maneira que ele aborda o final de semana, então assim, já é um cara que, que sabe mais ou menos lidar com essa pressão, que entende a cobrança e tudo mais. isso é um ponto muito positivo. Então faz dele um estreante muito bom. E quando ele teve a chance, ele aproveitou. Né? Então, assim, ele aproveitou as chances que ele teve. Então ele aproveitou é, em Silverson, ele aproveitou na Bélgica, ele aproveitou na, na, no Qatar né? para vencer. E o Qatar é interessante porque o Qatar foi uma... Uma, um, uma etapa muito difícil para todo mundo, por conta do calor, a pista, aquela coisa toda, e mesmo assim ele conseguiu é, superar isso, ele não conhecia a pista também e acabou vencendo. Então, assim acho que a gente pode colocá-lo, sim, como é, um, um, um estreante, é, o melhor estreante desde de Hamilton, sim porque ele, come, ele aproveitou as chances que ele, que ele teve mesmo fora
0: de uma equipe é, da Fórmula 1A, digamos assim. Eu também acho por uma coisa que você disse no seu primeiro comentário. Por tudo que aconteceu ao e McLaren e Piastri, a pressão já era muito grande antes mesmo Sim. dele estar no carro né, da Fórmula 1. Então, essa frieza dele realmente me surpreendeu, porque eu achei que ele ia perder os miolos ali em certo momento é. da temporada. E, né? não é, e
1: não é fácil, assim, e não é, não é difícil, aliás, de, de acontecer, né? Porque, Sim. de repente, você está no olho do furacão todo mundo esperando né, uma grande temporada, alguma coisa assim, e, e as coisas não acontecem da maneira como você está como você querendo, né? E, e basicamente ele teve que tirar o pé, teve que sabe, ser um pouco até mais discreto em, em alguns momentos, até e, e você percebe muito pelas entrevistas, sempre com o pezinho no chão, sempre colocando essa coisa assim, olha, McLaren... A, a posição da McLaren é essa: tem isso, tem aquilo, e claro que ele comete erros
0: de Sim. estreante,
1: isso é inevitável, né? Você tem, tem, tem erros que não, é, são até interessantes que aconteçam nesse ponto da vida, mais para frente, né? Então, assim, é, que cometa agora, né? Os erros, é, exatamente, quando você tá longe do, do, né, do, do furacão e tudo mais. Mas, assim, a, a temporada dele é muito forte mesmo, assim, dentro do contexto que ele, que ele vive, né? Claro que ela não pode ser comparada com a do Hamilton, por exemplo, porque era uma outra, um outro cenário, né? É, mas ele, ele, ele entregou, em boa parte daquilo que, que precisou, ele entregou. Agora, vai dar, dar problema, viu? A gente vai entrar nisso, mas eu tenho certeza que as coisas que o, o Zac Brown está
0: sendo um pouco mais otimista do que bem. mas tudo bem está saindo até demais né? porque assim, vamos falar agora do outro lado ali, porque Sim. temos o Wando Norris que a gente nos acost... nós nos acostumamos a ver o Norris carregando a McLaren nas costas nas últimas temporadas Sim. e aí do nada chega um cara estreante, a gente também se acostumou a ver estreantes sofrendo muito, principalmente nos últimos anos da Fórmula 1 e aí, chega um cara, consegue equilibrar e consegue uma, uma vitória na sprint, que por mais que seja sprint, é uma vitória, né? Não está ali na, entre as vitórias principais, mas é uma vitória. E foi importante justamente pelo que a Eve disse, por ter sido num GP do Qatar totalmente confuso e caótico. E eu quero te perguntar, como fica Lando Norris com isso, Eve? Porque, como eu disse, é o cara que está carregando a McLaren nas costas e a, próxima, a própria McLaren admitiu que realmente essa busca incessante pela vitória com certeza está incomodando ele. Ah,
1: sim, sem dúvida, sem dúvida. É, a questão do Lando Norris é ele manter a cabeça no lugar, né? Então, assim, em alguns momentos da temporada, a gente percebe que as coisas incomodam, né? Que ele se incomoda com algumas coisas, né? Então, por exemplo, é, essa questão do undercut, né? Não foi a primeira vez que a McLaren fez isso com o Piafri, é em, né, o, o, o Lando fazendo um undercut em cima do Piastre. O que eu acho, pessoalmente uma das coisas mais complicadas dentro da equipe, você fazer um, um undercut contra o seu, seu outro piloto, entendeu? Assim, se você não está disputando ali é, alguma coisa, né, um título, alguma coisa. Eu acho muito complicado e eu acho que é um, é um precedente que a equipe abre que ela vai pagar por isso lá na frente. A McLaren vai pagar por isso lá na frente. Quando
0: as e a coisas... Alpine, fica o um recado para a Alpine ah, também. É, exatamente,
1: essas coisas voltam, entendeu? Essas coisas voltam, Exato. então assim, tem que ter cuidado com isso. É, mas muitas, algumas vezes na temporada, é, aconteceu, né? E aconteceu, por exemplo, do Lando Norris se queixar de estratégia, se queixar e querer passar, e falar, ah, ele está mais lento, eu quero passar, e coisa e tal. Então, e, esse tipo de situação, ela vai se juntando, né? Como se fosse um caderninho ali, olha, aconteceu isso aqui tal. É, e tal. E aí a gente percebe nesses momentos que o Lando Norris, às vezes, ele, ele perde um pouco a concentração, ele perde um pouco, né? Ele meio que, que, que fica com aquele, é como a gente costuma dizer, né? Com aquele quartinho alugado ali, né? Então, o teatro alugou um quartinho, depois alugou uma sala, depois alugou o um, um banheiro, e, e isso é muito perigoso. E o Lando Norris tem essa tendência, né? De se deixar levar por essas coisas. Isso é muito perigoso, é muito perigoso mesmo. Então, assim, aí ele, aí, aí soma-se ao, ao histórico né, do Lando Norris. Então, por exemplo, quando ele dividiu a equipe com o Carlos Sainz, era uma coisa diferente, porque o Sainz já era um cara mais experiente, os dois se, se tornaram amigos, né então isso facilitou um pouco a vida. Mas quando chegou o Ricardo, as coisas mudaram um pouco, porque a McLaren achou que o Ricardo assumiria esse, esse posto de liderança, que o Lando Norris acabou tomando para si. Então, isso foi uma, uma demonstração de força do, do Lando Norris. Mas aquela vitória que escapou na Rússia ainda está voando por aí, entendeu? E ainda certamente martela um pouco a cabeça dele. É, e, e esse é o, é o ponto fraco que eu vejo no, no Lando Norris, é um ponto que, que precisa ser ajustado para, eventualmente, ele ter uma disputa mais direta, por exemplo, pela, pelo título, sabe? Por ter uma disputa interna dentro da equipe, então assim, ele não, não pode se deixar levar por essas coisas, né? Você tem que acabar lidando com isso de, de forma diferente, porque são situações inevitáveis, né? E em algum momento ele vai se encontrar com o Piastre, ele vai ter que disputar, é, e, e as coisas que a gente vê acontecendo, é, dizem o contrário, né? então assim, eu acho que esse é o ponto de ajuste para o Lando Norris e talvez seja o ponto mais fraco mesmo é, da, da, do, da, da
0: pilotagem dele, né, da, da maneira como ele aborda aí, as corridas e tudo mais. Fica o um recado pro Zac Brown, né? Também tu acha que tá otimista demais, a, a cada palavra que eu vejo que ele tá mais perdido aí tá, se perdeu na maionese mesmo mas eu, eu acho que isso do Norris Ev, eu, eu vejo, eu sinto falta de um pouco dessa atitude que o Norris tem de peitar uma decisão dele, é que a decisão que ele peitou não deu muito certo, né, que para mim foi no GP da Rússia de 2021, sim, mas eu acho sim. importante essa postura que ele tem, olha, eu tô aqui na pista, a gente vai fazer isso, não deu certo, mas eu sinto falta em outros pilotos, como na Ferrari, por exemplo, que até sim. nesse ano eles tiveram decisões diferentes, né, eles foram um pouquinho ali mais agressivos com a, com a equipe. Mas o Norris, eu também acho que ele o Piastri, ele está alugando ali justamente porque ele carregou a equipe quando o Ricardo estava e mesmo assim não conseguiu a vitória. Então, chegou um cara que está equilibrando, um cara que chegou muito bem, né no ano de estreia, como a gente disse aqui, foi muito bem. Então, tem mais chances ainda desse cara vencer primeiro, né conseguir é, melhores resultados do que ele. Então, eu acho realmente que está entrando ali na cabeça dele, está alugando o famoso triplex. Mas eu queria pegar uma aspas do André tá Stella, bom. que é o chefe da equipe, porque ele disse que a McLaren falhou até este momento em dar ao Norris um carro capaz de vencer, né? um carro ali para ele ter todas as ferramentas possíveis. Queria saber se você concorda ou se o Norris talvez teve chances, como no GP da Rússia, e isso não aconteceu também por culpa dele. Eu concordo em, em partes, eu acho que sim, a McLaren não entregou
1: um carro completamente vencedor para pro, o pro Lando Norris, é aquele carro que você começa a temporada e termina com ele confiando que ele vai ter um ritmo de classificação, que ele vai ter um ritmo de corrida, que você vai poder entrar numa corrida pensando, eu posso vencer essa corrida, eu posso... Trabalhar com a estratégia e vencer essa corrida, porque o carro tem esses pontos fortes e, e tudo mais. Isso a McLaren de fato não entregou para ele. É muito inconstante, na verdade. Naquela temporada lá, em 2021, por exemplo, é, eles tiveram carros, eles tiveram na mão um carro vencedor em algumas provas, mas não em todas as provas. Né? Então, e na prova que eles tiveram o melhor carro nas mãos, eles aproveitaram que foi na Itália, e aí toda a circunstância da, da, da corrida acabou caindo na, 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 é, na, nas mãos do Ricardo, que tem uma estrela gigante, né, já chegou, tava uma temporada horrível, chegou lá e venceu, e ok, é, isso pesa muito, né, mas de fato a McLaren ainda não entregou esse, esse carro vencedor, mas ela deu oportunidades, né, então assim, em alguns momentos, é, houve oportunidades, então, por exemplo, o GP dos Estados Unidos para mim nesse ano era uma grande oportunidade para a McLaren vencer, né? Ela, ela, ela tinha o um melhor carro, eles tinham um, um, um ritmo muito forte, é, eles in inicialmente tiveram a, 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 a é, optaram pela melhor estratégia, entendeu? Então, assim, eles, eles realmente tiveram muito mais perto, por exemplo, do que a Mercedes, né? Porque a Mercedes é a estratégia. Aí o Hamilton tem que recuperar lá tudo e tal. Então, assim, é, esses momentos é que falta um fôlego ali, eu, ou isso exatamente que você falou, bat, sabe? Falar assim, olha, é, assumir o BO mesmo, olha, eu vou fazer isso, a gente vai é, ter essa estratégia ou esse, é, né, essa tática e assim vai. Então, assim, é, isso seria importante. Então, eu concordo em, ter, em, em partes, porque realmente a McLaren não entregou um carro completamente rápido, consistentemente, mas, por outro lado, ela entregou oportunidades que ele não aproveitou. né? Então, aqui no Brasil também, no GB de São Paulo, foi uma oportunidade é, perdida, sabe? Então, assim, são coisas que, que pesam um pouco, principalmente para um cara que é como ele, que já tem experiência, que já tem uma certa vivência, já, vi, já teve que dividir a equipe com gente diferente, já passou por uma transição dentro da equipe. Então, assim, ele já tem uma bagagem ali que dá a ele uma certa folga para fazer
0: essas coisas, né? E, e realmente falta Concordo. Eu acho que o GP do, de São Paulo aqui realmente mostrou muito isso. A gente sabe que o carro da Red Bull foi muito superior para qualquer pessoa, qualquer equipe na Fórmula 1. Mas quando você tem a oportunidade ali, na teoria, você não tem muita coisa a perder, porque você sabe que o máximo que você vai conseguir, certamente, é o segundo lugar. Né? Porque o Pérez Sim. não foi aquela coisa competitiva. Então, quando ele tem a oportunidade, eu acho que é, em alguns momentos essa apatia me incomodou um pouco, que foi uma coisa que a gente falou muito aqui no Grande Prêmio. Mas pensando nisso tudo, é fator piastre, fator Norris, o carro que a McLaren vai oferecer em 2024 como você vê essa disputa interna no ano que vem?
1: Então, é assim a McLaren é a equipe que mais perto tá de um de começar o ano que vem é, mais forte, né porque ela já tem, ela, ela acertou o, todas as mudanças que eles fizeram no carro foram acertadas né? desde o GP da Áustria passando ali pela Bélgica, depois a segunda parte de temporada. Então, assim, tudo que eles fizeram nesse carro deu certo a partir daquele momento. Então, eles sabem é, de que ponto eles estão partindo e como desenvolver esse carro. Então, imagino que vai, vai haver, sim, um grande salto técnico desse ano para o ano que vem. E aí, a chance da, da McLaren estar mais perto da Red Bull é muito grande e entregar um carro melhor, mais consistente, mais ve veloz para esses pilotos. Mas, ao mesmo tempo, ela vai criar, sim, um clima lá dentro. Porque é, um ano já de experiência para o piastre vai fazer muita diferença. Né? E ele é muito bom. Né? O piastre é muito bom. Ele é rápido, ele é frio, como o, o JP colocou lá, com toda razão. E eu acho que a frieza é uma das características mais importantes que um piloto deve ter. Porque ela, dá, ela faz ele enxergar melhor as coisas, dividir né separar ali o, o a pilotagem né ter mais concentração mais foco então a frieza ela faz muita diferença né e e, é muito, e, e você percebe isso por exemplo no Sebastian Vettel é o cara que eu assim, sempre né que assim ele é mu, era muito bom muito rápido mas ele não era tão frio e muitas vezes ele acabou se lascando por causa disso né e o Piastri é esse cara frio né ele é um cara mais é comedido, é um cara que é mais focado e tudo mais. E o Lando Norris não é tanto. O Lando Norris é um pouco mais emocional do que frio. E, essa, e isso, isso, às vezes, pesa demais, né? Quando não consegue dosar direito essa, essa questão. Então, assim, no momento em que eles tiverem um carro vencedor nas mãos, as coisas vão esquentar na McLaren. Não tem jeito. Pode implodir mesmo, como diz o nosso título. Porque os dois vão, vão realmente dividir é, a equipe vão vão brigar entre si, né? Vão brigar entre si e Zac Brown e, a, e o André Estela vão ter uma enorme dor de cabeça para resolver esse problema e essas essas disputas internas elas são muito muito quentes, né? E elas podem levar a coisas às vezes até a saída dos pilotos, enfim. Tem muitos muitos exemplos aí é, é, no, na história, né? Que falam sobre isso. Mas por exemplo tem tem equipes né, a gente vai lembrar, é, equipes que nem eram de ponta, mas que deu ruim, foi a, a Force India, né, com o Pérez e o Ocon, por exemplo. Eles implodiram a equipe, né? basicamente. Aí eles tiveram que, olha, vamos, vamos ver o que vai fazer aqui. Então, a McLaren corre esse risco também de ter que lidar muito com essa disputa, e tenho certeza que entregando o carro vencedor, ela vai realmente ter de, de lidar com, com esses dois lá dentro, e não vai ser tão fácil.
0: Isaac Brown prometeu, acho que eu e André Estela temos o talento necessário para gerenciar essa dupla de pilotos, então é contar com esse talento, porque eles realmente <risos> vão ter um trabalho. Eu acho que eles podem manter esse, esse clima saudável, como ele diz. mas ele vai precisar de muito trabalho para que isso aconteça, vai. até porque é, é uma dupla de pilotos que interessa muita gente no GRID. Então, dependendo ali, como você disse, se alguém quiser sair, se alguém é, se interessar por um outro, uma outra posição em outra, em outra equipe, ele certamente tem algum lugar ali é, no grid. Mas a ver como tudo isso vai acontecer. Estou muito ansiosa, porque, na minha opinião também, a McLaren é que hoje, para mim, é a que mais parece... Perto da Red Bull, no sentido de vai poder desenvolver o carro para tentar emparelhar algum ritmo ou conseguir alguma situação mais próxima da Red Bull. Eu não confio mais na Mercedes, eu não confio mais na Ferrari, <risos> então eu estou colocando minhas fichas na McLaren. Você também, né, Eve? A McLaren hoje é que mais parece.
1: Sim, sim, eu concordo com você, né? Eu acho, eu acho difícil estar na, na Mercedes, por exemplo, nesse momento, porque uhum. é, ela tem um caminho muito longo para percorrer né? e ela mudou todo o carro dela. Então, assim, é uma incógnita completa, né? A Ferrari talvez, assim, tecnicamente esteja também muito perto porque o carro é muito bom, né? Mas ela precisa ajustar esse ritmo de corrida esse problema crônico do desgaste de pneus, então tem no que trabalhar ali e a McLaren não tem ela já tá num ponto um pouco mais à frente delas, né? Então, assim, ela já tá no meio do caminho para chegar nessa... É claro que assim a gente não vai esperar que a Red Bull permaneça na posição que ela tá hoje né? Porque ela teve uhum. que ela não desenvolveu tanto esse carro, né, em função da punição, do, das limitações do túnel de vento e tudo mais. Então, a, a Red Bull deve, sim, dar um salto, né, e esse é o problema de todo mundo, né, o, quanto, o quão grande vai ser esse salto, mas, de qualquer forma, a McLaren está muito bem preparada para isso, acho que ela entendeu de verdade o carro dela, coisa que a Ferrari tem problemas de entender, né, tanto que ela tem, ela é muito inconsistente é, apesar de eu concordar com o Vassou, é, aquela abordagem mais agressiva deles é, é a melhor versão é a melhor Sim. versão quanto mais ousados eles são mais agressivos, melhor mas tem que ver se eles vão manter isso né? e a Mercedes é uma incógnita. Mercedes pode dar qualquer coisa pode chegar ela está super competitiva e aí realmente o campeonato vai pegar fogo ou, é, ou vai amargar outra para cá e aí não sei o que vai acontecer na Mercedes
0: também. Se for ou outro fracasso, vai explodir a equipe também. É, a Mercedes, eles vão tirar no pedra, papel, tesoura ali, como eles vão fazer o ano, <risos> né? Pode ser horrível de novo, pode ser muito bom. Não, não sabemos, acho que nem a Mercedes sabe. Mas eu concordo também. plenamente. Vamos ver se essa estabilidade do regulamento também ajuda aí as equipes, né? Mas também vejo a McLaren mais bem preparada e talvez mais bem entendida do que ela precisa fazer em 2024. quatro Queria agradecer muito, Evelyn Guimarães, pela presença aqui. Uma delícia fazer o programa com você, Eve. Carol Vergílio, na produção. Todo mundo que assistiu, mais uma vez eu peço, deixa seu like para espalhar essa live para mais pessoas. Seu comentário também sobre o que você pensa da disputa interna da McLaren em 2024. Se você realmente vê a McLaren como a equipe mais próxima ou com mais... Capacidade hoje para chegar perto da Red Bull? Também inscreva-se no canal, ative o sininho e seja membro aqui do Grande Prêmio. A gente vai ficando por aqui, te vejo numa próxima e até mais!